0: Viajantes e futuros viajantes, estamos de volta com mais um episódio do Volta ao Mundo em 80 Fotos. Eu sou Júlio Alessio, estou aqui com o Marcos Araújo com mais um episódio especial e hoje nós vamos falar sobre o Brasil, que é uma opção muito importante para os viajantes aí em janeiro. Nós estamos aí começando a voltar ainda com, né, com muita ressalva, né Marcos, em relação à Covid. Isso. Mas a gente uhum. até comentou na live de ontem a importância de viagens de carro, as viagens aéreas também os especialistas falam que tem uma certa segurança, então a gente está começando a planejar para ver se depois de um ano de confinamento finalmente a gente consiga fazer alguma viagem. E aí, como é que passou Isso a semana aí. aí, Marcos?
1: Olá, Júlio, olá, é, ouvintes do Volta ao Mundo 80 Fotos, prazer também estar aqui mais uma vez, nosso episódio, aí vamos aí construindo aqui nossa história, episódio número 62, então é bacana, a gente estar tá aí trazendo mais um tema relevante para vocês. Como você falou, ontem tivemos uma live muito bacana. A gente falou a respeito de saúde, um assunto, inclusive, que já tinha sido tratado aqui em um outro momento aqui no podcast. Então, quem tiver interesse pode também é, assistir essa live. É só acessar nossos perfis. É, você vai ter o acesso né, aos nossos conteúdos e a live especificamente nessa semana lá no IGTV está no meu perfil. Que é o arroba professor Marcos Araújo. E o que o Júlio falou realmente é muito relevante também nesse momento. A gente já começa a pensar nas férias no final de ano, sabendo que a pandemia ainda é uma ameaça, mas sabendo também que existem agora algumas perspectivas. Assim, infelizmente, os números de vítimas têm, têm caído ao longo aí dessas últimas semanas. Então, a gente, com normas de saúde mais assim, rígidas, observando ainda aquilo que foi colocado para nós, que é o uso das máscaras, o uso do álcool em gel, a preocupação do distanciamento, mas que as pessoas já começam a planejar suas viagens de final de ano, já considerando, então, esse período que é tão importante para a gente dar uma, uma quebrada ali na nossa rotina para a gente poder fazer aquilo que nós já falamos em vários momentos aqui no podcast, é, é, conhecemos é, locais novos, é, temos a oportunidade de vivenciar novas experiências, que podem inclusive acontecer aqui dentro do Brasil, então o Brasil é um país cheio de, de atrações assim, fantásticas, ou então que aconteça também em outros países no exterior que já estejam liberados para que os brasileiros possam viajar lembrando para todos vocês que assim que vocês acessarem lá nossos perfis, vocês podem clicar lá naquele link do site que vai apontar para uma árvore e lá tem um link para o nosso Telegram. E no Telegram a gente consegue muitas vezes colocar ali dados interessantes para vocês, reportagens, clipings de notícias que vão estar tá ajudando você na hora que você precisar aí tomar suas decisões os primeiros passos para essa viagem aí de final de ano, tá? Então não se esqueça de olhar lá e também olhar os nossos vídeos no YouTube, que tem várias dicas importantes a respeito de viagem, a respeito de fotografia, muitos vídeos aí que o Júlio preparou para que você na sua próxima viagem também registre tudo aquilo que você viu de bonito, de bacana e que retorne para a sua casa com é, fotos assim com qualidade. E aí, é, respondendo aí também o que o Júlio colocou para nós aqui, dentro desse quadro, na hora de fazer assim, essa preparação, a gente deve considerar vários é, é, recursos que a gente tem hoje em dia, várias fontes de informação. E é, eu não sei se acontece com você, ouvinte, é, mas muitas vezes eu escolhi destinos de viagens baseado na opinião dos meus amigos, na opinião de pessoas assim, que eu considero, ou assistindo às vezes um programa de TV que eu vi lá um documentário e uma imagem, uma cena, chamou muita atenção, e aí eu fico com aquele interesse de conhecer aquele local. E, e você, Júlio, como é que você... Define seus roteiros aí.
0: É, Marcos. Então, um dos objetivos importantes que eu tenho... assim, Eu tenho uma, uma rota... Até comentei com o Davi lá ontem, né? Até mandar um abraço para todos que estão seguindo a nossa live. A gente montou um grupo, né? Então, parece um, um, um encontro de amigos já, né? Todo domingo já tem um pessoal que está sempre frequente. Então, até uma dica para vocês. Todos os domingos nós só fazendo as lives às 20 horas no perfil ou do Marcos ou do meu, mas é só entrar lá muito fácil. E está surgindo várias discussões muito importantes para a gente poder definir outros assuntos que a gente vai debater aqui e troca de informações de lugares, dicas. Então essa aproximação com nossos ouvintes, né, as pessoas que seguem eu Volta ao Mundo, tem, tem trazido discussões muito relevantes do Domingo, que é uma mídia mais interativa, que é mais fácil, que é bate pronto, pronto, a pessoa já comenta na hora, a gente responde, então isso é, é, é muito importante para nós. É, geralmente eu, eu gosto muito, né, Marcos? Você sabe de, de história, então eu procuro um dos, dos destinos que eu gosto, seja no Brasil, seja no exterior, é, que tem uma relevância histórica para entender. Eu já, alguns anos, eu tenho estudado muito sobre a América Latina, para ver essas, as sociedades que tinham antes da, da invasão portuguesa, espanhola aqui na, na América, e fiquei encantado realmente com os Incas, né, os Maias. Até conversei com a Dani, que ela conheceu algumas ruínas mais no México, então eu estou nessa, nessa linha um pouco mais histórica e também adoro a natureza e devido à pandemia a gente sabe que locais fechados estão mais complicados, então estou programando a viagem, eu vou de carro, então outra empreitada aí de, de alguns quilômetros aí pelo Brasil, para conhecer vai ser surpresa, né? quando eu voltar nós vamos é, apresentar, talvez eu faça uma documentação bem interessante, mas é um lugar ao ar livre, é, é, nós estamos dando, estão procurando ainda pousadas, mas estão dando preferência aquelas que tem tipo bangalôs, não sei se você gosta desse tipo de, de estrutura, ou uhum. talvez um apartamento, uma casa no Airbnb, porque você tem condição né, de se isolar melhor e ter um controle. Né? Então, acho que quanto menos é, é, você tem exposição. que eu, eu gosto muito, por exemplo, de Caldas Novas em janeiro, mas eu fico imaginando que resort, essas coisas assim. Mais aglomeradas vai ser mais complicado de controlar. Então, você pegar um, um local mais amplo, mais aberto, né, junto à natureza, acho que é uma opção interessante aí para a gente poder descansar um pouco a cabeça um ano todo dentro de casa, né? Uma coisa que nunca aconteceu com a gente, né, Marcos? Então, a gente uhum, tem é que aproveitar e, e, e vou né, nessa viagem também. Pretendo levar o drone para fazermos imagens aéreas e. E ampliar mais esse repertório. Né? Mas então, é, o planejamento é, é, é meu, começa assim. É interessante que o Davila, mesmo, ele fala que tem, são três momentos: né? que a gente viaja quando a gente planeja, a gente viaja quando a gente está literalmente no local. E a gente continua viajando, depois vendo as fotos, estudando sobre o local e já planejando a próxima viagem. Então, é, é, é esse processo, assim, ele é muito, muito prazeroso. E eu já estou fazendo as pesquisas para determinar. A minha rota seguindo, logicamente, o nosso método aí, que é muito bom. Primeiro, para ver se cabe no bolso, quanto tempo vai ficar, os pontos que, que são relevantes, e, e tudo funcionar e dividir reuniões com, com as pessoas que vão viajar também, para poder atender as demandas das pessoas também que, que vão estar tá participando dessa viagem. Né, Max? E você, aí, como é que você define aí suas viagens?
1: É, tem várias formas de, de definir as viagens. Eu sempre me recordo um amigo falava comigo assim, ah, eu vou comprar um globo e vou rodar e no local onde caiu o dedo eu vou, vou fazer a minha, minha viagem. Eu já tentei fazer isso, mas caí no meio do mar, como eu não quero virar o Tom Hanks, né ser o um náufrago, então eu acho que esse método pode até ser um pouco assim, digamos, criativo, mas não é o melhor método para a gente poder chegar a um destino de viagem. Então a gente tem, acho que eu compartilho com você, uma das é, assim, formas mais interessantes de a gente conhecer novos lugares é a gente ter um estímulo causado, por exemplo, por uma, uma, um interesse histórico, como você colocou, é, ou então uma, uma situação como eu descrevi antes aqui, é, por exemplo, uma imagem que eu, eu tenha visto num filme, num documentário, e aquilo ali me interessou, e também, assim, tem muitas é, experiências de amigos que já estiveram em determinados lugares que acabaram me motivando também a conhecer esses lugares. Mas eu, hoje eu vou contar, inclusive, a respeito de uma viagem. Eu vou descrever. Foi uma viagem muito interessante que eu fiz. A primeira que eu fiz para o norte do país. Eu tinha, assim, um interesse em conhecer essa região e ainda tenho vontade de voltar na região amazônica. Tenho, assim, muito interesse em visitar principalmente Manaus, porque eu tenho um interesse histórico né, na cidade. E hoje nós vamos falar a respeito do Pará, que também é um estado assim, bem é, é diferente, que tem muitas atrações e é o segundo maior estado do Brasil. Acho que é, é, é muita gente que mora aqui no Sudeste, lembrando aos nossos ouvintes que nós moramos em Minas Gerais, a gente sempre ouve falar do Pará, eu sempre assim, tive um interesse pela região, eu me recordo assim, da, da, da festa que acontece lá, que é, é uma festa muito tradicional dentro da, da estrutura aí da, da Igreja Católica, então eu via essa, essas comemorações e, e tinha um interesse, e também tinha interesse, ali nós já estamos na região, né, na região amazônica, então de, de ter ali um, um pouco do que, que é, é, a floresta amazônica, dos animais, e a parte histórica também, você falou aqui da, da tradição lá, é, portuguesa e espanhola, uma coisa que me chamou bastante atenção quando eu estive no Nordeste, naquela região ali da Paraíba, Pernambuco, foi é, aquele momento histórico que a Holanda esteve aqui, né, na, no, no Hemisfério Sul, na, na, na América do Sul, e se estabeleceu, então na, na ocasião eu fiz muitas pesquisas a respeito, achei muito interessante a história, é uma presença que se estende até o Caribe, e é, vendo então esses relatos aí, essas, esses livros, eu descobri que eles também é, tiveram em todo aquele litoral, inclusive nos, nos estados aí, Maranhão, Pará, então foi um das também das, das razões que me é, motivaram aí para para ter esse interesse em conhecer o Pará. É importante dizer, nós vamos fazer inclusive uma, uma live a esse respeito, eu vou contar aqui como é que eu parei lá no, no, no Pará, como uhum. é que eu paguei a minha passagem.
0: Bacana, mas só uma ressalva uhum. aí que lembrar que Pernambuco também, né, teve ocupação holandesa, que uhum. foi muito importante ali, na formação cultural uhum. da cidade, e essa parte é. histórica é, é, é muito bacana. E os museus, você sabe que eu sou fanático museus também até uma coisa interessante Marcos, é a gente determinar alguns marcos né? um dos objetivos de vida que eu tenho nas viagens é conhecer os grandes museus do mundo eu já uhum. conheci alguns deles, inclusive o próprio Louvre, que era um dos que eu mais queria conhecer, também na Argentina uhum. tem um grande museu de belas artes no Chile é, em Cusco, então esses museus e falta ainda um que você sempre fala dele é o de Londres na próxima vez uhum. que eu voltar à Europa, pretendo muito conhecer esse museu. O do Cairo também, né, que o próprio Davila é. teve, falou muito bem também. Então, esses marcos também nos ajudam a, a, a ter objetivos de viagens que você vai cumprindo aos poucos. Né? Porque você fala, viajar o mundo é muito amplo. Né? Eu acho que é, é um projeto Sim. de vida e você não vai conseguir cumprir. Mas você pensar, ah, quero conhecer as, melhor, as mais bonitas praias do mundo, ou vou sou mergulhador para um dos melhores pontos de mergulho. Então, esses, uhum. esses marcos assim são importantes. E, e no Brasil tem, é, 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 só uma ressalva aí em questão de, 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 de lugares fantásticos, pode fazer tem um episódio sobre isso, que foi a Brolhos, que eu fui duas vezes ver as baleias, que é uma experiência, acho que, imperdível. Eu acho que todo brasileiro, todo mundo que gosta de natureza, merece realmente fazer esse passeio, que é fantástico mesmo.
1: Sim, sim, é verdade. E aí, Júlio, eu acho que assim, é importante a gente lembrar como que a gente viabiliza as viagens. A gente vai ter, então, uma live a esse respeito em breve. Também vamos trazer que é um assunto que normalmente é muito requisitado por parte dos nossos ouvintes, dos nossos seguidores, a respeito do uso das, das milhas, né, das pontuações de programas de fidelidade. E nessa ocasião eu viajei para essa região utilizando pontos. Foi um período que eu, eu tinha já acumulado alguns pontos no cartão de crédito e fiz a transferência, então, para uma companhia aérea e fiz uma viagem que eu já citei em alguns momentos aqui no workshop, já falei também com nossos mentorandos, que é aquela viagem que a gente faz o uso de, de vamos dizer assim, do deslocamento maior para aproveitar um pouco mais a região. Eu chamo isso de viagem com a ponte porque eu fiz a viagem, saindo de Minas Gerais e nós fomos para o Maranhão, e do Maranhão, então, que é um estado que é vizinho do Pará, nós fizemos então esse trecho é, da capital, São Luís, para Belém, do Pará, e do Pará nós retornamos para Belo Horizonte. Fizemos uma parada, porque não existe um voo direto. Fizemos então uma parada em Brasília mas Então foi uma oportunidade assim muito interessante de conhecer um pouco mais a respeito dessa cultura brasileira, um pouco diferente da nossa. O norte do país é uma região que tem marcos históricos extremamente relevantes para nós, é uma região muito bonita. E aí eu falo assim, a gente vive com uma região que não é muito... o clima não é muito frio, digamos assim, então a gente já está acostumado aí com o calor. Mas quando você viaja para o norte e o nordeste do Brasil, principalmente nessa época que eu viajei, que foi o final do ano, então a gente já tem que viajar preparado, sabendo que normalmente nós vamos aí enfrentar algumas temperaturas bem altas. Então nesse sentido também é, torna-se relevante. Então quem não assistiu, assista lá a live. A gente fala da importância de levar é, muita água sempre com você, para você se manter hidratado, um bom filtro solar, óculos óculos de sol, um chapéu, um boné, alguma coisa assim, né? Mas, assim, é uma região muito boa e viajar nessa época também é muito bom porque você viaja com uma bagagem, assim, bem enxuta, em função de não necessitar de agasalhos, essas roupas um pouco mais pesadas. Então você viaja com o básico ali, que são roupas bem, bem mais leves. Eu sempre aconselho também viajar com umas roupas igual eu normalmente carrego, que são aquelas que você consegue lavar facilmente, que enxugam e que não enrugam, que não tem necessidade de passar. Então, isso aí também é uma dica legal para que você possa é, pensar você, né, ouvinte aí, é, em relação a essa viagem. Então, fomos para Belém. Eu acho que é importante. Eu, você, na hora que você falou aí, Júlia, a respeito de lugares que a gente deve colocar assim como se fosse né, uma... Um, assim, uma, um direcionamento mesmo, é, por exemplo, que seja uma rota dos vinhos, que seja a rota uhum. dos museus, etc. Uma, uma coisa que eu sempre gostei muito nas viagens, é, quando eu tenho oportunidade, de visitar, gosto muito dos fortes, é, aquelas uhum. edificações que foram feitas para proteger os, os lugares, nós inclusive já tivemos em alguns desses lugares, lá, lá em Portugal mesmo, um exemplo, e é, tendo essa oportunidade de viajar para o Pará, um dos primeiros lugares que eu quis visitar é o chamado Forte do Presépio, uhum. que fica na região central da, da cidade. E o Pará é uma região, assim, é, a, a, eu já falei aqui, é, é, um, estado, é, que é um estado bem é, extenso, né? um dos maiores, é o segundo maior aqui no Brasil, então eu não tenho muito o que falar a respeito do estado como um todo, eu estive exclusivamente na capital, né, que, é, que é Belém. Então, eu não tenho, assim, como dizer, por exemplo, mais informações a respeito daquelas regiões. Eu sei que tem a região da, da mineração, que é, tem características bem diferentes. E, especificamente, na cidade de Belém, é uma cidade do litoral. Então, é uma cidade praiana, que tem é, essa característica de, de, de ter é, atrações mais voltadas para esse tipo de, 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 digamos assim, de, de público que gosta mesmo de, de ficar em num lugar que tenha água, que tenha é, esse tipo de, de atrações mesmo. Então, no, no, na, na história ali da, da cidade, é, tendo a, a, a possibilidade de viajar para lá, você vai ver que tem, tem esse forte que é muito bonito, bem preservado ainda. Você, inclusive, tem uma área que você pode... É, entrar, e aí é, tem lá umas, umas informações que são interessantes, é, Só aqueles fortes que a gente ainda encontra os, os canhões ainda né, preservados, digamos assim, que eram os instrumentos de, de garantir ali uma, 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 uma proteção, digamos assim, né, e então a gente esteve nessa região, depois a gente teve também o Circuito das Igrejas Históricas, que é muito bonito, então, tem a Catedral Metropolitana de Belém, que é, assim, é, muito legal da gente visitar. É, tem lá, é, bem próximo, o Museu de Arte Sacra do Pará, onde você é, vai poder ver também, assim, uma série de, de, de peças de arte sacra. Eu não sei se você gosta, mas eu acho, assim, interessante é, entender... Aquele recorte histórico, né? Eu gosto bastante,
0: inclusive, para quem não conhece Minas Gerais ainda, é uma opção muito, muito bacana sobre a, a, o barroco mineiro, né? O mestre Elejadim, uhum. tem um pintor também o mestre Ataíde. Então, para quem gosta dessa arte sacra, Minas Gerais é um lugar que vai ter muita coisa boa para ver e muitos museus também, que são muito uhum. bem... bem... Bem montados, né, com a qualidade, a preservação. Então, eu, Minas é uma referência né, nessa, nessa região. Mas todo lugar que eu vou também eu gosto uhum. bastante desse tipo de, de arte.
1: É verdade. Tem, por exemplo, um, acho que uma, a, a, além da, da própria tradição ali, que a gente sabe, é, de, desses, dessas peças que são mais históricas desse período, um então, período português, o período holandês, e nessa região também existe uma, uma tradição é, dos nativos, não é? uma região onde havia ali é, agrupamentos indígenas, então é, visitando essa, é, esse, esse local aí que eu falei com vocês Forte, é, a gente entra, tem uns espécie de um, uma, uma, um museu, até é bem interessante que aí você entra e tem um ar-condicionado bem gostoso, é, aquele choque assim, né? Você fica, dá vontade de você ficar lá um bom tempo, e aí é, eles têm algumas escavações, e, e é, é um, um museu bem bonito, muitas peças também é, de, de característica então, indígena, então aqueles potes, aqueles aquelas.. É, é, o que eles utilizavam como a, as armas, né? eles se defendiam, é, as urnas mortuárias, inclusive na, na própria é, 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 na escavação você, eles colocaram um vidro no chão, então você vê ali é, iluminado o que seria aquele, é, aquele antigo espaço dessas, dessas tribos aí, dessas aldeias então é um negócio assim, bacana de ver e, então assim, até acredito que o viajante que tiver interesse deve dedicar um, um bom período aí do, 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 da manhã ou um dia para poder fazer essa parte aí mais histórica hum. então na região inclusive você encontra assim, nesse complexo aí, você além dos desse pequeno museu do, do, do próprio forte, você ainda vai, ali na, 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 nas imediações, você vai encontrar o casario mais antigo, isso é, é normal também, né? a gente costuma ter nessas cidades, é, na fundação delas, eu acho que a estrutura, não sou arquiteto, mas hum. imagino que sempre era algo parecido, então você tinha essa estrutura, de, de, essa, essa fortificação, e ali a estrutura mesmo de poder, que era normalmente um encarregado aí da coroa, no caso da Holanda, aquilo também que que representava os interesses daquele país, e aí toda a estrutura se construía ali nas imediações a tradição católica é muito forte, então, mais de uma igreja, normalmente a gente vê esse tipo de de configuração em várias cidades aqui do Brasil, várias capitais, principalmente, com essa característica. Uhum. Né? E aí, é, andando um pouquinho mais assim, é, próximo da região, mas fazendo uma pequena caminhada, é possível também chegar lá no mercado, que é chamado, um nome bem interessante, chama Ver O Peso, né? uhum. que é um mercado também que é uma característica, não sei se você gosta, depois eu queria te perguntar, nós temos um mercado aqui, o um Mercado Central, aqui na capital, Belo Horizonte, mas é uma tradição um, é, de ter os mercados, onde você vai ter uma, uma área só dos pescadores, uhum. aí você tem aquele cheirão de peixe, né? Uhum. Aí você vai ter uma área das frutas, e a região norte é cheia de frutas bonitas, com cores bem, bem assim, chamativas, bem laranjadas, vermelhas, uma série de, de coisas assim, bem legais. Inclusive, é importante dizer, né? quando você vai comprar aqui a chamada castanha do Pará, então aqui geralmente é um produto já com um valor um pouco mais alto, mas lá na, no caso do Pará, de Belém especificamente, você vai andando nas ruas e o pessoal vai te oferecendo. Então você vai comprar, por exemplo, um pacotão enorme, Nossa. às vezes com mais de um quilo, de castanha Por um valor bem mais baixo Chega a ser até assim, impressionante né? Coisa de seis vezes mais barato Que a gente compraria aqui
0: E você então, trouxe né? também, Max? Um pouco?
1: Não? Ah, na época Com certeza, eu trouxe um pacotão de castanha Além de comer demais Eu te confesso que também não sou muito Fã, mas tem gente que adora O açaí a Lara, né? minha esposa, gosta O açaí eu Lara, gosto também tem um outro nome, eles chamam lá de Jussara, né? que é uma, parece que a fruta tem nomes diferentes, em lugares diferentes. Então, é, é, eu lembro também que lá é muito comum e muito fácil de encontrar e por um valor bem baixo, também é algo bem interessante, sabe? E Então, assim, é um lugar bacana. Outra coisa importante, tá, Júlia, é um lugar fácil ali para você poder tirar uma foto, Importante lembrar que nós estamos no Brasil e que a gente tem que ter é, cuidados com relação à segurança dos equipamentos, a própria travessia do mercado para o, o, esse local que eu falei com você, que é mais histórico, desse, desse forte, a gente passa numa, num lugar assim que aqui a gente tem assim, essa sensação às vezes, né, num lugar mais suspeito que a gente fala assim, que é uma região que tem algumas pessoas, parecem, alguns moradores de rua. É, infelizmente, nós, nós temos isso, uma característica que a gente não vai esconder. E o viajante, quando ele faz essa viagem é, por conta própria, ele tem que ter a maldade de saber os lugares que ele está, aquilo que tem segurança. O forte tem, um, um por exemplo, um, geralmente um, um, um agrupamento ali, um, um, ou uma segurança mesmo, né? um, um profissional ou a própria polícia fazendo a ronda, e alguns lugares um pouco menos é, protegidos. Então, nesses lugares, a gente tem que ter um cuidado especial. Eu sempre falei aqui, também você já citou várias vezes, que a gente deve pegar, por exemplo, não uma, uma, um, um, usar a própria bolsa de, é, de fotografia ali, né? aquela, aquela mochila que chama muita atenção. Eu, pessoalmente, gosto muito, quando eu estou nessas ocasiões, de pegar... Uma, uma, às vezes, eu, eu uso até uma sacola de supermercado, que eu uhum. uma noção, assim, coloco algumas coisas no supermercado, é, tento evitar é, em regiões que eu acho que não são muito protegidas, é, parecer com um cara de turista. Então, é, veste assim. uma roupa simples, assim uma roupa normal, que a gente usa no dia a dia. Então, é uma dica interessante, às vezes, você pega uma sacola, eu tenho feito isso também, essas sacolas, realmente, tipo de supermercado, essas que você pode usar várias vezes, aquela sacola de pano, sim, sim. então coloca meus pertences ali dentro, às vezes, inclusive a câmera lá dentro, protegida, que às vezes ali eu carrego também, é muito comum eu levar minha capa de chuva, e aí é, isso não chama muita atenção, porque, de um certo modo você acaba ali, é, ficando parecido ali com uma pessoa mesmo da região, né? então não chama tanta atenção. Então, esse é o ponto aí que eu acho que vale a pena a gente destacar, mas não achei, não, não me senti ameaçado, tá? Uhum. Em momento algum, não tive nenhum tipo de problema nesse sentido, é mais uma precaução do que, do que uma ameaça mesmo. E aí, voltando aqui assim às atrações, é, nesse circuito já das, das igrejas, a catedral, é, tem uma outra igreja que é muito bonita, que fica do lado, é, nós, inclusive, tivemos é, oportunidade assim de... De, de ver, é, mas não entramos no momento, porque é, é, é comum, assim, às vezes, ter uma celebração e a gente fica um pouco é, receoso. Né? É a Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, que é muito bonita, e é onde acontece o tal do Sírio de Nazaré, que é uma festa muito famosa nessa região. Tem, a gente sabe que esse ano não tem, mas são milhares de romeiros que vão para aquela aquela é, é, procissão então um negócio fantástico é, é uma igreja muito estruturada tem uma, uma é uma catedral né? uma basílica então tem uma, uma região no entorno que quem tiver nós não viajamos nessa ocasião não alugamos carro não fizemos circuito todo mesmo de ônibus a pé mas tem para aquelas pessoas que, que alugam carro o local propício para poder fazer ali né deixar o carro estacionar tudo certinho então, estivemos na Basílica, mas não é, entramos assim, a ponto de. É, é, a gente não esperou o final da celebração, para a gente. Também acho que isso não é muito legal. Eu pessoalmente não gosto é, durante uma celebração de qualquer religião, tive, inclusive em outras é, locais, em outros locais, por exemplo, é, como mesquitas, etc., acho que a gente tem que respeitar. A, a, a tradição, a, a cultura e, e os preceitos religiosos. Então, acho uma falta de respeito se eu chegar tirando foto, conversando durante uma celebração. Né? E, e aí, Júlio, outra coisa que acho que vale a pena assim demais falar a respeito de Belém, de duas atrações que eu não poderia, de momento algum, deixar de citar. A primeira delas é a Estação das Docas, hum. que é um complexo muito bonito. Era uma região... É, que parece lá, quem já esteve lá em Buenos Aires, Porto Madeiro, Sim. é mais ou menos o mesmo conceito. É você pegar uma região degradada, que não era muito legal, assim, a região até normalmente é meio assim é perigosa, às vezes é com prostituição. A gente sabe que nas, em alguns lugares a gente encontra esse tipo de, de, de situação. Aí você vai lá, é, faz um investimento, reforma aquela região toda transformaram aqueles galpões que eram utilizados ali para retirada dos, dos contêineres e de outras é, coisas né, que eles retiram dos navios e ou então carregam nos navios e fizeram aquela revitalização fizeram restaurantes fantásticos, choperias e aí é um dos cartões postais da cidade esses bares, essas, esses restaurantes você chegar no final da tarde, sentar é, ficar curtindo ali o, o, as pessoas, as conversas ali a, a vista é muito bonita é, ainda existe no local então assim esses eu, eu não estou lembrar o nome exatamente mas são aquelas estruturas parece um guindaste que, uhum. então eles são todos iluminados eles são bem antigos todos de metal assim aquelas construções parecem ao estilo inglês assim da manufatura uhum. inglesa então muito bonito de ficar lá é, de passear, tá? é uma região assim que é muito bem é, protegida, então vale a pena, talvez seja um dos circuitos mais interessantes para você conhecer a, a, a chamada Bahia do Guajará tá? uhum. que, que, que a gente vê lá então é, 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 é aquela, aquela situação assim do, 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 dos barcos passando é muito legal, é um negócio bem legal de a gente poder, poder é, visualizar
0: Ô, Marcos, e também você aproveitou para alguma apresentação musical. Como é que é a música lá do, do Norte?
1: É, é interessante, assim, a gente sabe que tem várias características da, 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 da cultura, da subcultura, digamos assim, né, do Norte do país. Nós não tivemos, é, na ocasião, é, a oportunidade de, de assistirmos essas, essas apresentações também é importante dizer, é, a gente viajou como foi uma viagem, não foi muito longa, nós ficamos quatro dias lá em Belém e coincidiu que não foram os quatro dias do final de semana. Inclusive, eu imagino que, que tem, então, uma, uma programação assim, mais é, assim, é, direcionada realmente aos ao, 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 por exemplo, apresentações... Eu acredito que aconteça, por exemplo, nas sextas, sábados, deve ter com mais frequência. Eu eh, te confesso que eu não sei dizer se durante eh, a semana inteira eh, acontecem esses tipos de apresentação. Eu não sei se o volume de, de turistas é tão grande para esse tipo de, de, de cronograma. Acredito que talvez não. Eu acho que mais, mais realmente no final de semana. E... É também é algo que a gente deve pesquisar em função agora da pandemia, como que esse circuito cultural ele foi modificado hum. para que você possa você né, que está nos escutando possa talvez aproveitar. É, a gente sabe que é, nessa região existe uma, uma, uma cultura muito típica. É, a, lá lá é, no Manaus tem assim, as, as festas, né, o boi bumbá, e, e é uma região que realmente tem essa, essa característica aí de coisas muito voltadas para a floresta, para essa tradição amazônica, digamos assim. Né? E já que eu estou falando já dessa, dessa questão mais de natureza, eu queria aproveitar para dizer assim, que um dos passeios que eu achei mais fantástico em toda a minha vida foi visitar o jardim, que tem um jardim lá que é, eu chamo de Jardim Zobotânico. Então, é uma mistura aí de um jardim botânico com um zoológico. Hum. E é muito bacana de visitar. E para aqueles que sentirem, por exemplo, a questão que eu comentei aqui do clima, né, que é muito quente, aí você vai para lá, é uma região extremamente arborizada. Então, é muito gostoso, porque a maior parte do passeio que você fizer, você vai andar é, com a cobertura das árvores, então você não vai ter ali o sol, é, na sua cabeça, tão escaldante, então é um passeio gostoso de fazer. E aí, é, é lembrar realmente com essa, essa característica aí da, da selva amazônica, né? ou melhor, da floresta amazônica, que aí você vai encontrar uma infinidade de, de animais. Uma, é muito bacana, viu? É, o Julinho, é um passeio bacana porque é muito baratinho, na época nós pagamos um ingresso, praticamente simbólico, porque o valor da entrada, é, realmente das atrações aqui no Brasil, esse é muito barato, não vou lembrar aqui exatamente, não sei porque pode ser que aumentou um pouquinho, mas é coisa assim de poucos reais, e aí você é, vai poder entrar lá nos bosques, assim, um bosque muito bonito, são vários hectares, muitas árvores, milhares de árvores, mais aí umas 500 espécies de animais diferentes, algumas presas, algumas é, já no cativeiro, então a gente vai ver, por exemplo, é, muitos macacos, aves, tartarugas, é, jacarés. É bacana demais a gente entra, então assim, tem o, os, os habitats né, que são bem assim delimitados. Você entra, é, vê coisas fantásticas assim, é, eu me recordo a gente parar e ver os papagaios, as araras. Esse local, por exemplo, das tartarugas, centenas de tartarugas, uhum. aí tem um lago muito bonito, você vê elas passeando ali, né? E é, 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 são coisas fantásticas, muito colorido, cores assim, fantásticas, realmente os pássaros muito bonitos, eu, inclusive, assim, na hora que nós estamos aqui apresentando aqui nosso podcast, aproveitei para abrir aqui as, as fotos, então... E deparando aí com imagens, assim, fantásticas, e lembrando que, eu, como não tinha muita técnica, não dominava ainda, <risos> é, principalmente, a velocidade aí do curador da câmera, então, não consegui captar vários desses, desses animais aí, os pássaros, não ficaram as fotos legais, acho que até uma, uma, um, um tema interessante para a gente poder voltar aí num vídeo lá no YouTube, ou então fazer mais uma live, alguma coisa nesse sentido, para a gente comentar, que é isso. É como tirar foto de animais, porque é de uma, uma beleza muito, assim, é marcante, e às vezes a gente não consegue. Eu tenho lá uma foto lembro, do crocodilo, tá bonitinho, porque ele estava quietinho, no calorzinho, <risos> debaixo d'água, mas os pássaros voando ficaram só as sombras, né? Isso, então é um negócio verdade. assim...
0: Ô, Marcos, Esse e você caso, falou né? também em questão de, de praia, você foi em algum lugar para nadar, alguma coisa assim, ou não?
1: É, eu vou te confessar, assim, que eu, eu gosto muito das, das praias, mas eu não sou muito de entrar é, é, e ficar nadando nas praias. Tenho, assim, um certo receio. É, eu, mas é uma questão realmente pessoal. Eu gosto mais de curtir, gosto muito da praia, de sentar, de ficar vendo. Uhum às vezes molhar o pé, né, de uhum. entrar ali, mas até na altura do joelho, mas não tenho esse, esse costume realmente de, de fazer um mergulho, de me afastar. É, tenho um certo receio, não sou um bom nadador, fico com uhum. um medo aí de ser puxado e tem até assim, casos de amigos que passaram grandes apertos, então eu realmente prefiro fazer é, esse, esse, digamos assim, né, esse uma coisa mais contemplativa, né? Seria esse esse passeio mais contemplativo. Mas, assim, eu sei que essa região tem vários lugares que as pessoas podem curtir. Eu tenho vontade de voltar ao Pará porque eu não tive oportunidade de visitar a ilha de Marajó, que era um lugar que eu tinha muita muita vontade de fazer. Mas eu já comentei isso aqui com você em outras ocasiões, também com outras pessoas que me perguntam. Se você não tem muito tempo numa viagem, você tem lá, por exemplo, três dias, quatro dias, em função do, dos, dos seus compromissos, não significa que você tem que sair igual um doido, visitando tudo, fazendo tudo como se fosse a última vez. Eu não tenho essa pretensão de fazer isso, então eu prefiro escolher alguns locais onde eu vou visitar, vou, vou é, curtir bem, e aqueles que eu não visitei ficam como uma oportunidade para que eu possa voltar no futuro e fazer, então, a, a visita a esses, a esses novos locais. Então, assim, não, não sou muito nesse, hum. nesse esquema de ficar nessa loucura. Eu acho que você também não, né, Júlio?
0: Não, não, você tem razão. A coisa tem que planejar mesmo, porque às vezes você conhece tudo mal, né? Naquela correria danada. E, e não aproveita, hum, não. né? Eu acho que você tem que ter esses espaços para você... Até para você é, descansar também. Eu acho que você ficar só na, na, na pauleira ali, no, no segundo, terceiro dia, você está esgotado. Então a ideia uhum. é você curtir os lugares, conhecer com calma. Acho que é, é, quando uhum. eu comecei a planejar as primeiras viagens assim, internacionais, aí colocava muitas programações, muitos programas para fazer no mesmo dia e ficava esgotado e não dava, não dava conta. E hoje eu já faço uma programação bem mais sistematizada assim que a coisa funciona e com espaço sempre para um improviso, para uma novidade, porque... Você está andando na rua e você descobre um outro lugar, você está pesquisando, você está conversando com algum, uma pessoa do local. Então, você, é não ser muito rigoroso em termos de cumprir esse... Né? Então, você deixar alguns é. dias, alguns horários meio coringa para você poder curtir alguma coisa ali que você vai descobrindo o lugar. Né?
1: É, esse, esse, esse passeio mesmo, esse local que eu falei com você, nós ficamos praticamente a, a tarde inteira e também acho outra coisa que você acabou de falar. Eu já tinha comentado a respeito do, do calor. Realmente, se você sai num lugar desse, que é muito quente, e fazendo então, várias é, assim, voltas, às vezes deslocamentos desnecessários, chega no final do dia e você está acabado. Então, realmente, vale a pena assim, é, curtir. Então, nós é, fomos, é, visitamos todos os detalhes. Tem lá uma parte, inclusive, que vale muito a pena... É, contam lá a história, porque também a região tem muitas onças, é, é, esses, esses animais silvestres. Então é bacana você é, chegar lá, às vezes tem um guia é, do parque que vai te explicar alguns detalhes. Então vale a pena curtir todas essas, essas pequenas explicações. Acho que isso é, faz muito, assim... É, você volta da viagem com a carga muito interessante aí, com novos conhecimentos então assim, é, fiquei sabendo muito a respeito dos animais da região, acho que foi, foi muito valioso, e como eu comentei com você, assim, acho que em outra ocasião, quando eu tive a oportunidade gostaria de voltar aí é, nesse local mesmo que eu comentei lá é, das docas, então é, é, nesse, nesse tipo de, de, de situação onde você tem encontro no rio, com, com o mar Geralmente, você tem ali os passeios de barco que são muito bonitos de fazer. Nós não tivemos oportunidade de fazer nessa ocasião, mas tem vontade de fazer. Então, eu acho que uma dica que eu sempre dou para os meus, meus mentorandos. Ó, se você é, quer é, realmente é, continuar viajando, sempre deixe uma atração para que você possa depois falar assim ah, eu, agora eu quero voltar naquele lugar para poder fazer aquilo que eu não fiz da primeira vez e em alguns momentos aí você pode até rever alguma coisa que você já viu mas aí sim, aí, você já conhece você pode fazer ali uma visita um pouco mais, mais ligeira
0: é, isso é verdade Marcos, nosso tempo como sempre né o nosso bate-papo é. é. o tempo vai, <risos> vai aumentando né? é só comentar para é. finalizar sobre essa questão, igual eu tive a oportunidade de três vezes a, a Lisboa eu estava até conversando com a Dani ontem eu comentei isso, que cada vez você vai você vai para outros lugares, parece que você, você descobre uma nova cidade e, e com, com uma Isso segunda mesmo. vista, você já tem mais critério, você começa a, a procurar outros lugares, que é, é bem bacana. Né? Então, semana que vem, a gente vai continuar aí com outros papos, outras pautas, inclusive a gente fez um desafio nas lives é, de, de as pessoas sugerirem assuntos que a gente pode tratar, dúvidas que nós todos temos aí em relação à viagem. Será um prazer a gente produzir esse conteúdo para vocês, né, Marcos?
1: Isso mesmo, com certeza. E lembrando para vocês é, que nós temos aí, uma, uma vamos preparar, estamos preparando uma semana muito especial com muitos conteúdos que vão fazer a diferença e que vai ser o um pontapé aí para que você possa, pontapé inicial, para que você possa realmente fazer a sua viagem, retomar sua trajetória de viajante ou iniciar sua trajetória de viajante a partir dos conhecimentos que você vai ter. Então, fique de olho aí nos nossos canais, no nosso YouTube, também no Telegram, nos nossos perfis no Instagram, que você vai ter todas as informações para você poder participar dessa semana aí de conteúdos que está sendo muito bem preparada, com profissionais, com a ajuda de muita gente aí que atendendo essas demandas aí que a gente sabe que os, que os viajantes têm.
0: Beleza, então, um grande beleza.
1: abraço para todos vocês aí, deixo aí um, uma saudação para todos. E a gente retorna então na semana que vem. Um grande abraço aí.
0: Até mais, pessoal.